0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel zu schauen, das hat mich schon als Kind fasziniert. Was für eine Weite! So viele leuchtende Sterne, große, helle und dann die kleinen, die weit entfernt scheinen. Ich habe das, was ich da sah, nicht wirklich einordnen können. Den großen Wagen, den habe ich in der Regel noch erkannt, vielleicht auch noch die eine oder andere Sternenkonstellation. Wirklich faszinierend. Ein Experte bin ich aber nicht geworden. Heute begegnen wir gleich drei solcher Sternexperten. Sie sind keine Astronomen im Sinne unserer Wissenschaft heute. Nein, und diese drei Sterndeuter, wie sie die Heilige Schrift nennt, orientieren sich auch nur an einem einzigen Stern. Der weist ihnen den Weg zu einem neuen König. Dem wollen sie jetzt huldigen, seine Macht anerkennen, ihm die Ehre geben. Ihr Wegweiser ist sein Stern, der ihnen zum Zeichen wird. Der Stern ist nicht irgendein Zeichen am Firmament, sondern er wird für sie zu einem Zeichen Gottes. Aber woran erkennt man ein solches Zeichen Gottes heute? Und ich frage mich, welchen Zeichen folgen Menschen heute überhaupt? Für mich steht fest, ein Zeichen, das von Gott kommt, das wird nie dazu einladen, Böses zu tun. So ein Zeichen wird auch nie dazu auffordern, Gutes zu unterlassen. Es wird vielmehr ein Zeichen sein, das dem Menschen dient, wenn man ihm folgt, das Zerwürfnisse versöhnt, das Traurige tröstet. Ein solches Zeichen muss nicht besonders oder gar extraordinär sein, im Gegenteil. Es kann bereits im Antlitz meines Gegenübers aufleuchten, in einem Lächeln, einem wohlwollenden Blick. Aber zurück zu der Frage, welchen Zeichen trauen Menschen heute überhaupt, worauf verlassen sie sich? Viele Menschen sehen im Beruf ein Zeichen der Sicherheit und verlassen sich auf das berufliche Einkommen oder das Eigenheim. Für andere mögen vertrauenswürdige Zeichen darin bestehen, dass sie eine besondere Stellung genießen, zum Beispiel im Vorsitz eines Vereins. Und wieder andere vertrauen auf die Zeichen des Erfolgs im Beruf, im Aussehen oder im Ansehen. Das kann so weit gehen, dass bereits der schulische Erfolg der Kinder als Zeichen für deren Karriere und Wohlstand verstanden wird. Nicht, dass ich jetzt jemandem Fleiß, Ehrgeiz oder den Ansporn auf ein geordnetes Leben ausreden möchte. Das alles sind Bausteine unserer Gesellschaft und Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Aber, so frage ich mich, sind es wirklich die Werte, die uns im Letzten und unbedingt Halt geben muss dahinter nicht noch etwas anderes stehen, ein tieferer Sinn, eine größere Antwort auf die Frage, warum bin ich eigentlich? Und genau das Zeichen, dem die Sterndeuter gefolgt sind, verweist auf solch eine größere Antwort. Der Stern, er verweist auf das Heil der Welt. Was aber ist das, das Heil der Welt? Die Religionskritik hat, zu Recht der Kirche und der Theologie eine Rede vom Heil vorgehalten, in der es einzig und nur um die eine Vertröstung aufs Jenseits geht, ohne an den realen Verhältnissen etwas zu ändern, um zum Beispiel Ungerechtigkeiten zwischen Herren und Knechten oder auch zwischen Arm und Reich auszuräumen. Das Wohlergehen der Menschen im Diesseits, dieses Heil, haben wir Christen lange Zeit viel zu leise im Mund geführt. Dem Wohl des Anderen zu dienen. Es gehört zum Heil der Seelen, dass in der Kirche immer das oberste Gesetz sein soll, aber dazu. Genauso wie die Begegnung mit Gott, die im Innersten verwandelt und die die Welt verwandeln hilft, damit das Reich Gottes hier so weit wie möglich Wirklichkeit wird. Die Begegnung mit dem Retter verwandelt uns so, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Eine Gemeinschaft, die den Tod überdauert. Nicht von ungefähr feiern die Christen an Weihnachten, dass der Heiland in die Welt gekommen ist. Es bildet das Zentrum unseres christlichen Glaubens, dass im menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, unser Heil endgültig angebrochen ist. Anders als bei der Heilung von einer schweren Erkrankung geht es bei dem Heil, das dieses Kind in der Krippe in die Welt bringt und das die Sterndeuter damals im Stroh gefunden haben, nicht um etwas, das von uns gemacht oder hergestellt, erworben oder verdient, mit Medikamenten verschrieben oder mit einer Operation wiedergewonnen werden könnte. Das Heil, das dieses Kind selber ist, und an das wir Christen glauben, umfängt menschliches Leben auch dann, wenn keine Heilung mehr möglich ist, wenn das Leben zur Neige geht, wenn der Erfolg schwindet, die Kinder alles andere als die Klassenbesten sind oder der Ehepartner geht. In dem Heil, das Gott verbürgt, ist das Zerbrochene, das Unheile, das Unversöhnliche, das Fragmentarische, das Sinnlose und die Willkür der Menschen ausgesetzt sind, ernst genommen. Das letzte Wort über das Leben haben nicht die Widerfahrnisse, haben nicht eigene Ohnmacht oder eigene Schuld. Das letzte Wort, und das bedeutet Heil, das letzte Wort über Leben und Sterben, das hat Gott. Und dieses letzte Wort ist geprägt von Güte, der wir in Christus begegnen. Davon bin ich überzeugt. Gott birgt unser aller Leben von Anbeginn an in seinen Händen. Er blickt uns ein Leben lang aus den liebevollen Augen eines Kindes an und nimmt uns am Ende endgültig zu sich. Nichts müssen wir vor ihm verbergen, nichts verstecken. Heil bedeutet dann auch, ich darf ganz ich selbst sein, mit aller Unvollkommenheit, mit allem, was ich an Bösem getan und an Gutem unterlassen habe, solange ich zu seiner Liebe umkehre. Dieses Heil haben die heiligen drei Könige damals auf ihrer Reise im Licht des Sterns von Bethlehem in der Krippe gefunden. Damit sind sie auch zu einem Zeichen geworden, einem Zeichen für alle Menschen. Denn alle Menschen sind zu dieser Reise ein Leben lang eingeladen, zu der Reise, das wirkliche Heil zu finden, das Gott bei den Menschen ist. Und für diese Reise möchte ich Ihnen gerne Gottes Segen zusagen und zusprechen. So segne und behüte euch alle, der allmächtige, dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.